0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiarse de literatura. Tenemos una invitada muy especial, Alejandra Soriano, profesora de literatura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, profesional de literarios a quien conocí hace poco y me interesé mucho en ella porque trabaja un tema que me apasiona y la literatura escrita por mujeres. Alejandra, buenas noches.
1: Buenas noches, Margarita. Buenas noches a todos y todas las oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, Alejandra, ¿qué vas a leer esta noche? Bueno, esta noche
1: les voy a leer fragmentos de un artículo eh, de un periódico de 1866, un periódico del siglo XIX en Colombia. Eh, el periódico se llama El Iris, periódico literario dedicado al bello sexo. Y vamos a leer eh, fragmentos de eh, un, un artículo que se llama Misión de la Madre de Familia. Adelante. Bueno, entonces eh, este texto fue publicado el 16 de septiembre de 1866 eh, en el número 8 de este periódico, que era un periódico de, dirigido a las mujeres en, en el siglo XIX. Y eh, es, voy, a, voy a, antes de empezar a leerlo, voy a poner un poquito en, en contexto. Este artículo cuenta eh, lo que una mujer tiene que hacer. Una mujer que quiere escribir y que quiere leer y que tiene que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces ella dice, vaya que el título no deja de prometer, dirán algunos, al leer este encabezamiento. En efecto, nada más interesante que la misión de la mujer y más aún la de la madre de familia. ¿Quién no ha escrito algo tocante a la mujer? La mujer es el tema obligado de todo escritor aprendiz, tema diluido y dinamizado infinito infinitesimalmente a estilo homeopático por los dramaturgos y novelistas, por los fisiólogos y moralistas de todos los tiempos y de todas las naciones. Todo lo que quiera acreditarse de profundo conocedor del corazón humano empieza por analizar a su modo a la mujer. Cada cual pretende haberla estudiado a fondo. Balzac, entre otros, crea haberla conocido como a través de la corriente se puede ver el seno de un riachuelo. Unos la pintan como un demonio, otros como un querubín boquirubio. ¿Quién es como un ser mixto, es decir, ángel y demonio al mismo tiempo? ¿Cuál es como una impenetrable esfinge? En fin, cada uno habla de la feria según le va en ella. Cosa singular, todos más o menos son naturalistas en esto de conocer los animales. Saben, por ejemplo, que perro y perra son de la misma especie, con diferencia de sexo. Que gato y gata, y id pero se han propuesto que hombre y mujer han de ser distintos y seguirán devanándose los sesos hasta la consumación de los siglos, queriendo hallar en la mujer un ser incomprensible. Mientras no se persuadan de que hombre y mujer son dos seres idénticos, dotados de las mismas pasiones, con las mismas necesidades y nacidos para los mismos fines. Es decir, que la mujer nació para el hombre y este para la mujer. Sentado este principio y una vez definidas las cosas, veamos lo que es la mujer. La mujer es la compañera del hombre y su misión en la sociedad es la de ser madre de familia. Luego es en la casa en donde debemos estudiarla. Pocos se han propuesto por estudio la interesante misión de la madre de familia y entre estos pocos se me complazco en citar el libro de oro de Aime Marta, libro que nunca me canso de leer. ¿Pero qué es la madre de familia en nuestra tierra? Como no me creo con fuerzas para moralizar sobre el asunto, como soy poco amiga de teorías, me voy a la práctica. Y suponiendo que poco más o menos todas somos unas, contaré lo que yo soy y lo que sucede en casa todos los días. Hay en la vida doméstica días de fastidio, momentos de profundo aburrimiento. En meses pasados, cansada ya de hablar con las amigas, de la torpeza de las criadas, de las travesuras de los muchachos y de la carestía de los víveres, materia inagotable de conversación entre nosotras, decía yo para mis adentros. ¿Será posible que nuestra misión en este país sea tan nula que lo mismo da el ser mujer de hombre acomodado que de zapatero remendón? ¿Por qué no imitar a las europeas o a las norteamericanas que cultivan las artes y las letras, que escriben, que se mueven, que hasta tienen meetings y peroran? Hagamos un esfuerzo en vez de estar siempre arraigadas a la casa vegetando tontamente como arbolocos. En el acto hice mil proyectos de aprovechar el tiempo lo mejor que pudiese, escribiendo sobre cualquiera cosa para ejercitar el entendimiento o siquiera de emprender algunas lecturas instructivas que sacasen mi espíritu de las prosaicas regiones de la vida doméstica ahí no sé si hacemos una pausa en, en la vida de, 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 esta, de esta mujer que nos está contando su cotidianidad ¿no? eh, yo yo algo que me sorprendió del descubrimiento de este texto cuando, cuando lo empecé a leer fue encontrarme con el testimonio de una mujer en 1866 eh, que estaba contando cómo era su, su vida cotidiana y que justamente se estaba haciendo preguntas de, de ella por qué no podía escribir o por qué no podía leer eh, y, y cómo hace todo un plan para poder dedicarse a, a, ese, a, ese, a esa labor no que ya le interesa tanto, pero, pero vamos a ver pues, qué pasa con ella. Eh, Dice, ya que no voy a teatro, ni a tertulias, ni a paseos, que no tengo tiempo para asistir a ejercicios, a novenas, ni a sermones, haré lo posible por escapar entre ocupación y tarea algunos momentos para cultivar mi inteligencia, que siento ya embotada con los afanes de la vida. Pero, ¿qué hacer con media docena de muchachos que sin cesar gritan y se rebullan junto a mí? verdad es que los dos mayores están ya en colegio que no deja de ser algún descanso pero me quedan cuatro de los cuales dos están aprendiendo conmigo una niñita que no hace sino jugar y el último que está no diré de pecho pero sí de tetero usted se mata mi señora Pilar me dicen algunas amigas mande sus niños a la escuela que aprendan a leer y así descansa algo y puede vigilar mejor la despensa y entregarse más a los pormenores de la casa pero ¿cómo resolverme a que les vicien la pronunciación de esas escuelas donde les enseñan el kaka, seke, siki, shaha, sheje, shiji, etcétera, Imposible. Yo misma de enseñar a estos, así como enseñé a los otros. Ni qué cosa más satisfactoria para una madre que dar a sus hijos las primeras enseñanzas que tanto influyen en el giro que han de tomar esas tiernas inteligencias que nos están confiadas. Jamás he podido entrar por la moda de abandonar los hijos al cuidado ajeno. Nada de eso. Yo misma de verles la ropa he de atender a que sus camitas estén limpias y bien tendidas y por la noche asistir a su hora de acostarse a fin de que lo hagan con orden. Eleven a Dios sus oraciones y duerman en paz. Nuestras costumbres domésticas difieren esencialmente de las de otros países civilizados, no sé si a causa de la índole nuestra o por el mismo atraso en que estamos, a lo que se agrega también el malísimo servicio de los criados. Entre nosotros, la señora es la primera criada de la casa, la que dirige y manda en jefe a las otras criadas y cuenta que las tenemos en número doble del que por lo general se tiene en Europa. Ella es la que vigila el arreglo de la casa, maneja la despensa, atiende a los hijos y tiene la memoria hasta el último pañuelo del marido. Así es que constantemente está en la tarea de renovar ya las camisas, hora las medias, hora el calzado de los niños o las diversas piezas del vestido de estos diantricos que parece que tuvieran garfios en todo el cuerpo según es el destrozo que hacen con la ropa la que está en roce continuo con los sirvientes, que a fuerza de familiarizarse con ella la respetan a menudo, la que se entiende con la lavandera, con la aguadora, con el carbonero, que tiene que saber cuándo se acabaron las velas, cuándo el azúcar, cuándo el chocolate. En una palabra, es al mismo tiempo la señora, la niñera y la mayordoma de la casa, debiendo entrar en todos aquellos pormenores capaces de vulgarizar a la más remilgada y luego dirán los maridos que a ellos les toca la peor parte en el matrimonio. No, señor, es que son los hombres de suyo desagradecidos. Y si no, ¿por qué se casan tan pronto los viudos? Porque no pueden aguantar los muchachos y toda esa varaunda que se llama vida doméstica. Porque se vuelven locos en una sola semana que tengan que entenderse con la cocinera, con la mandadera y toda la falange que los rodea y los acosa y los obliga a vaciar a cada paso el bolsillo pues, como tengo dicho, a pesar de tantos quehaceres, me propuse llevar adelante mis planes. Así fue que me acosté temprano, pensando levantarme a las cinco, mas no pude conseguirlo como lo deseaba, porque el niñito dio mala noche y el sueño me cogió tan sabrosamente hacia la madrugada que a duras penas logré estar en pie a las seis y media, y aquí comenzó la faena. Entre el desayuno, levantar y vestir a los niños, bañarlos, peinarlos y alinear mi propia persona, dieron las ocho. Siguió luego el arreglo de la casa, que debe estar toda barrida y sacudida para cuando entre el marido a almorzar. Por consiguiente, estoy toda la mañana de aquí para allá, que no parece sino que fuera yo hormiga de esas que llaman arrieras, porque andan por todos lados husmeando donde hay que comer, llevando y trayendo hojitas, y cuando encuentran y tropezando unas con otras en distintas direcciones y debo decir que paso que para esto del manejo y buena marcha de una casa no hay como el tratado de economía doméstica escrita por doña Josefa Acevedo de Gómez, libro que debiera estar en la mesa de costura de toda madre de familia. Pues, como iba diciendo, aunque materialmente no haga yo misma los oficios de barrer y limpiar la casa, tengo de intervenir en todo para que cada cosa quede en su lugar porque mi marido, aunque es manso y tolerante, no disculpa nunca el desarreglo, sea cual fuera el motivo que se alegue para ello. A las diez almorzamos, como era lunes, hubo aquello de despachar a la lavandera, entregándole la ropa que debía lavarse y recibiéndole lo que había lavado la semana anterior. Y no hay que hacer el gesto, bellas lectoras, pues por más desagradable que sea el oficio, tarde o temprano llegará el día en que tengáis que hacerlo, so pena de abandonar un poco vuestras obligaciones. Una vez despachada la lavandera tuve que dedicar algunos momentos a la despensa en donde la cocinera me esperaba para disponer la comida y en esas y las otras dieron las 12 sin haber podido todavía sentarme a coser.
0: Ya entiendo por qué tu fascinación es maravillosa. Es maravillosa, eso es una muy buena muy bella lectora. Bueno, una, Muchas gracias. Una, una pregunta, ¿cómo diste tú con estos textos?
1: Pues, fíjate que en, eh, en la universidad, cuando iba a hacer mi tesis de pregrado, eh, yo estaba decidida a hacer un trabajo sobre un periódico eh, que se llama El Neo Granadino, un periódico de larga trayectoria, yo quería trabajar con archivos. Eh, pero el relacionarme con ese archivo no como que no tuvimos química el archivo y yo, y para hacer trabajo de archivo definitivamente hay que eh, relacionarse como una manera muy profunda con ese objeto que uno va a trabajar. Y decidí volver sobre eh, archivos que había estudiado en la carrera y me encontré con uno que me había presentado, una, una profesora quien dirigió mi trabajo de grado y además pues hoy es, es mi amiga y mi colega, eh, la profesora Diana Guzmán, eh, y ella me presentó, el, 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 me había presentado el Iris hacía ya unos años y decidí volver sobre ese periódico eh, que estaba dirigido a mujeres y definitivamente ahí sí hubo mucha química pues pre precisamente porque me interesaba el problema de la lectora y el asunto de la lectora y de la mujer escritora y cómo se representaban tanto las prácticas de lectura y de escritura de las mujeres en esa época. Y eh, uno de los textos que más me llamó la atención y sobre el que he vuelto muchísimas veces, es decir, el, el periódico está lleno de artículos, de novelas, de eh, novelas por entregas, eh, anuncios, todos que son muy interesantes, pero este es uno que en particular se me quedó y que leemos con mis estudiantes en, en, en un curso que tengo de escritoras colombianas precisamente. Entonces, así fue como llegué a el
0: texto. Vale. ¿Y este, este, este es un texto, es, es, es una publicación en serie o esta es una publicación única, este, esto que estás leyendo?
1: No. Esto que, eh, que estoy leyendo es un, un artículo eh, de, de 1866 y es un artículo que se llama Misión de la Madre de Familia.
0: Ah, ok. Sí. No es una columna. No es una columna que se, no, que se no. repita.
1: No, no es recurrente. Es, es un artículo que apareció una vez y que publica esta mujer que firma como Pilar Segura de Casas, pero que es, al parecer es un seudónimo y digo que al parecer porque por, por más búsquedas que hice no logré encontrar quién podía ser la mujer que estaba detrás de, 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 esta, de, de este artículo que además vamos a ver más adelante que es que ya hace un guiño desde ese nombre también que, del que se apropia.
0: Claro, el de Casas. Ben, y la pregunta, y ¿el, y la, el campo de el cuerpo editorial del periódico está conformado por, por algunas mujeres que son reconocidas o, las, o, o, que está, o que las puedes ubicar? Sí, claro. Eh, ahí están.
1: Este periódico se publica en Bogotá entre 1866 y 1868. Es una publicación dirigida por hombres eh, José Joaquín Bordet y David Guarín son como dos intelectuales liberales de la época que, que, que deciden emprender con, con esta empresa editorial y ahí publican eh, digamos que tiene dos propósitos esa publicación, dar espacio para que las mujeres publiquen allí y también ser un, eh, un material de lectura que podía, al que podían acceder las mujeres de la época entonces eh, es como espacio para, para escritura de mujeres, pues está, aparecen novelas de Soledad a Costa de San per, pues que es una claro. figura muy, muy relevante en el siglo XIX, eh, aparece eh, Waldina Dávila Ponce de León, eh, aparece Agripina Ancísar o sea, aparecen unas mujeres como de la élite, pues que eran las mujeres además que eh, se podían Medianamente, como vemos acá en este, en este artículo, dedicar a escribir y a leer, aparte, digamos, de su vida, eh, de, de sus quehaceres domésticos, eh, pues se dedicaban a, a, a escribir y a leer, pero siguen siendo muy pocas respecto a toda la publicación. La mayoría de la publicación es escrita por hombres. Eh, sin embargo, ahí participan mujeres que van a ser muy relevantes pues, para la construcción de esa, ese círculo intelectual en, en el siglo XIX en Colombia.
0: Que no deja de ser curioso porque de todas maneras, ah, si bien las publicaciones para para mujeres, digamos, no era una cosa inusual, lo que es inusual es que publiquen mujeres. Porque casi todas las claro. veces tú, eran, eran orientaciones masculinas a, a, hacia el deber de la mujer, pero no era evidente que publicaran mujeres. Y esta columna, diría, me atrevería yo a decir que es evidente que es una mujer porque ese teje maneje y esa dinámica que ella reconstruye de la casa solo puede hacerlo, creería yo pues es una persona que está muy en contacto con esto.
1: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que esto no lo, es, esa, ese nivel de detalle no lo podría contar, contar otro, otra persona, sino una mujer, ¿no? Que es, es, el, es la minucia y, digamos, en ese punto en el que nos quedamos, en adelante lo que vamos a tener es la rutina de ella en, en, en el hogar y en las labores domésticas, ¿no? Eh, y que ahora que, que lo releía en voz alta, me pienso mucho en este tiempo de pandemia, en Por este supuesto. momento justamente que esto está escrito hace más de un siglo y creo que más de una mujer que está en su casa eh, se puede conectar perfectamente con, con este relato.
0: De acuerdo, de acuerdo, me parece muy apropiado, me parece muy, me parece muy apropiado el relato. ¿Quieres, ¿Quieres seguir leyendo un poquito más?
1: Sí, claro que sí. Yo voy a retomar un poquito más adelante. Eh, como les decía, bueno, ella nos cuenta entonces todos los, eh, los deberes que está haciendo eh, en su casa. Voy a leer este, este pedazo que me gusta mucho. Entonces, ya los niños hicieron de todo, ya jugaron, ya eh, se eh, eh, embadurnaron de pintura. Y ella dice, bueno, fue preciso bañarlos y enjabonarlos de pies a cabeza y cambiarles la ropa porque la que tenían estaba lastimosamente embadurnada. Y en esto ya fue hora de comer. Por la tarde ocurría el expediente de mandarlos a pasear, pensando que así podría contar siquiera con un par de horas, quedando en libertad para lo que deseaba. Y eso, a medio hurtadillas del marido, no fuera él a decir que yo abandonaba mis quehaceres por la literatura. Acababa de coger un libro y me sentaba cómodamente a leer cuando entró Leoncia, una amiga mía que lo ha sido siempre desde que estuvimos juntas donde las Paquitas. Dejé el libro con gusto y no me pesó la interrupción porque cuando la amistad es verdadera hay verdadero placer en cultivarla. Y siempre que nos juntamos las dos parecemos un par de cotorras charlando de cuanto ocurre y sobre todo de nuestro tema sempiterno, los muchachos. Eh, y luego más adelante ella se hace una pregunta que a mí me parece clave. Dice... Pues creerá que he estado pensando en resolverme a buscar alguna persona que haga mis veces para manejar la despensa y lidiar los niños. ¿Por qué no hemos de hacer nosotras como las extranjeras que tienen hallas que para los hijos y viven descansadamente y salen a la hora que quieren o pasan el día recibiendo visitas sin que nada les impida llevar una vida holgada y sin afanes? Esto decía Leoncia pidiéndome mi parecer en el asunto, pero yo, que soy tan opuesta a salir de la rutina, la dije que eso de buscar quien hiciese nuestras veces tenía sus más y sus menos, que ninguna otra puede tener el cuidado de la madre y que lo pensara bien antes de llevarlo a cabo. Sin embargo, Leoncia objetó mis temores poniéndome algunos ejemplos tomados aquí y allí. Bien puede ser, la contesté, pero yo no me atrevería a hacer la prueba, y además, esas personas que lo hacen seguramente serán ricas ricas que pueden llevar cierto tren que a nosotras las pobretonas nos está velado. En cuanto a hacer lo que otras hacen, no me diga eso, que aquí casi todo se hace por moda. Por moda arrastraban poco a los vestidos en las calles y en los caños, así como por moda andan ahora con la ropa levantada hasta los tobillos. De veras, niñas, que parecen todas pollas zanconas con ese modo de alzarse los camisones. Las seis daban cuando se despidió León, si a tiempo que entraban de pasear los niños. Como había pasado la tarde sin llenar mi objeto, me propuse a disponer desde temprano lo del refresco para luego que acostara a los niños, entregarme a mis propósitos. Y ahí nuevamente interrumpe su rutina, va a acuestar a los niños, les lee algo antes de dormir. Yo espero que igual quienes nos están escuchando puedan leer el texto. Eh, como con, con cuidado y lo puedan leer completo. Pero entonces luego llega otra visita eh, y, y es don, don Pedro Pedraza que dice ella a quien no podía ir mejor nombre y apellido. Desde que entró se arrellanó bien en una poltrona buscando el rincón más oscuro porque tenía los ojos como dos tomates maduros. Y bueno, ahí eh, ellos hacen esta visita y luego... Eh, Van, van a tener que leer y, y aguantar eh, a que le, les leyera todo un, un texto que él llevaba. Eh, y dice acá... Y ya son las nueve de la noche, recordemos que empezamos a las seis de la mañana, ya son las nueve de la noche, dice, eran ya como las nueve cuando doña Modorra, levantándose, tomó de manos de su criada, que en calidad de trasto yacía donde ya dije, una especie de saco de noche que usan algunas señoras, donde cargan los libros de misa, las novelas, novelas, novenas, perdón, el pañuelo, las llaves y útiles de costura por lo que pueda ofrecerse. En aquel pozo de Donato llevaba a Doña Juana un memorial o representación dirigida al Congreso, pidiendo pensión como viuda de un capitán de la independencia. Y mi pobre marido era la víctima escogida, no solamente para que tuviese la bondad de pasar la vista por él y lo corrigiese, sino para que como representante que era entonces mi marido, la presentase él mismo apoyándola con su voto y buscándole los demás que se necesitasen para que pasaran los tres debates. Aquí le traigo este memorial, señor doctor, usted que es tan bondadoso y que fue tan amigo de mi difunto Pancho, es el llamado a sacarme de este empeño, dijo doña Juana, me lo ha escrito mi sobrino que entiende de eso porque pasa su vida de picapleitos en los juzgados y tiene ya práctica en la materia. Y tienen ustedes, lectores míos, a mi viuda haciendo el panegírico del difunto Capitán Carroña, cuyos servicios a la patria fueron algo problemáticos. Tuvimos que oírle pacientemente toda la relación que nos hizo, de donde ella derivaba la justicia, que la asistía para pedir pensión al Congreso. Media docena de dos bostezos se me escaparon por más cruces que me hice sobre la boca para espantarlos. Y gracias a que empezó a paramar, Doña Juana se despidió antes de que yo viese recio. Pero don Pedro dijo que le esperaba que escampase y mientras tanto manifestó que después del placer de vernos, el motivo de su visita era el de que mi marido, que debía tener conocimiento de las prácticas parlamentarias, le trabajase un reglamento. Que le habían hecho el honor de nombrarlo secretario de una sociedad que trataba de establecerse con el objeto de promover mejoras materiales y que estando tan enfermo de los ojos le era imposible escribir una línea. Sin embargo, de haber admitido por patriotismo, el cargo que se le imponía. Hubo pues que discutir todos los artículos y parágrafos, uno por uno, a, contento, a contentamiento de don Pedro, en cuya tarea le cogieron las 11 de la noche. Yo, que a pesar de mis buenos impulsos de aprovechar algunas horas siquiera leyendo, me había contagiado aquella noche del apellido de Doña Juana, recosté la cabeza sobre el canapé y empecé a dormitar. Y habría continuado, Dios sabe hasta cuándo, a no haberme despertado con sobresalto yo misma con un fuerte ronquido que asustó a los dos reglamentadores. No me quedó más recurso que levantarme a toda, prisa poniéndome las manos en los carrillos y pretestar un terrible dolor de muelas que no me dejaba casi hablar para despedirme de don Pedro. y Me fui a acostar, desalentada de tanto esfuerzo perdido y persuadida de que no quedándome tiempo para instruirme, nunca podré dejar de ser lo que soy en fin de fines creo que la misión de la mujer sí puede y debe ser algo más que remendar trapos y regañar muchachos aunque también sé por experiencia que a eso es a lo que regularmente se reduce nuestra vida así es que por lo tocante a mí estoy convencida de que vivo condenada a ser solamente lo que rezan mi nombre y mi apellido menos la última letra menos la última letra Pilar Segura de Casas <tose>
0: maravilloso! Tengo ganas de aplaudir. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué sentido del humor! ¡Qué finura! ¡Qué, qué pertinencia! La pregunta que siempre hacemos en el programa es ¿por qué es pertinente la lectura? Y creo que, bueno, quiero que, quiero que, lo, lo, que, lo, que, lo, que lo reiteres tú. Digamos, ¿Por qué consideras que la lectura pertinente hoy en día esta? Mira, Margarita,
1: yo, yo de acá voy a traer la experiencia de mis clases y es que eh, Siempre cuando a mis estudiantes les digo, vamos a leer un texto del siglo XIX, abren los ojos como platos, como, esto nos va a, aburridísimo. Y cuando llegan con la lectura dicen, no, profe, se lo leí a mi tía, a mi abuela, a mi mamá, por lo general, los, los, les lleva a compartir la lectura y dicen, ¿y sabes qué es lo que más me impresiona? Que tanto tiempo después, esto no suene tan familiar. Que tanto tiempo después... Entendamos, porque un poco el propósito también de, de llevar ese texto es que pensemos y de traerlo también a este espacio, es que pensemos porque en la historia de la literatura, de las mujeres que escriben y de las mujeres que leen, eh, nos encontramos tampoco registros, por ejemplo, de esta época. Una de las razones por las que encontramos tampoco registros es precisamente porque todas las labores de cuidado y todo el trabajo doméstico estaban relegados exclusivamente sobre las mujeres. Una situación que tiene hoy unas diferencias, pero que si vamos a ver en, en, en lo grueso, no ha cambiado radicalmente. Y que fíjate, ella, cómo desde esa rutina que nos cuenta... Eh, cómo empieza su día siendo madre y, y, y dedicada a, a los oficios del hogar, pues no puede dedicarse a escribir o a leer. Cuando ella dice, yo voy a hacer un proyecto y voy a hacer todo el propósito, pero por una u otra razón, eh, que tienen que ver con, con, esos, eh, con esos quehaceres que tiene que, con los que tiene que cumplir, pues no logra no logra llegar a su propósito. Entonces, yo encuentro que esto es pertinente para preguntarnos precisamente, eh, hoy sobre el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado y que tiene que ver eso eh, y con escribir y nuestras maneras de leer también y pues también para generar reflexiones con, eh, en, en otros espacios en donde podamos pensar en la necesidad de que esto sea, eh, de, de que esa distribución de carga sea más equitativa. Entonces, desde ahí yo lo encuentro pertinente y pues en estos tiempos de pandemia en los que estamos en casa encargándonos de todo, ¿no? Como del trabajo doméstico más el trabajo que ya hacemos. Yo creo que esto no solo puede interpelar a las mujeres, sino seguramente también a muchos hombres que están enfrentándose a esas, a esas tareas de cuidado, a esas tareas de, de trabajo
0: doméstico. Hay otra razón por la cual es pertinente que me dijiste cuando te pregunté esto antes del programa y es que me dijiste que sea un archivo que se puede consultar y que también parte de la, de la invitación era, ¿a qué, ¿a qué?
1: Ah, claro que sí. Bueno, una, una parte de, de la invitación y de la razón por la que traje este archivo es que en la prensa de, del siglo XIX y en este tipo de archivos se encuentran los registros maravillosos de la literatura en Colombia. Se encuentran novelas, se encuentran eh, columnas de opinión, se encuentran cuadros de costumbres eh, que nos ayudan un poco también a reconstruir esa identidad más allá del canon de obras que, que podemos, al, al que podemos acceder y que conocemos. Eh, y ahí podemos encontrar curiosidades literarias de este tipo eh, que nos llevan a pensar en la época, pero creo yo también como la importancia que tiene nosotros relacionarnos con ese tipo de archivos. Estos, estos archivos están disponibles en, en las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional. Eh, de hecho, les las invito a que las consulten porque realmente es, es, eh, son materiales muy ricos que nos permiten como conocer y ver testimonios de otras épocas. Y de hecho, pues el IRIS está en el, en el repositorio de la Biblioteca eh, de la Biblioteca Nacional y allí se puede consultar.
0: Maravilloso. Otro motivo para, para la pertinencia de la lectura del texto hoy. Muchísimas gracias. Como es costumbre, eh, al final del programa siempre tenemos un recomendado eh, literario. Pero hoy vamos a hacer una excepción y voy a recomendar. Es un curso que justamente invité a con Catalina Villa, que quien dirige entre paréntesis y que también hace parte de este programa Pandemia Literaria, invitamos a Alejandra a montar para ofrecer en la universidad como un curso de educación continua. Alejandra va a dar un curso de escritoras mujeres y Alejandra, pues cuéntanos un poquito más qué vas a leer allí y de qué va el curso.
1: Bueno, este curso se llama Ellas escriben y va a estar dedicado a la obra de algunas autoras destacadas de la literatura. Eh, vamos a, precisamente partiendo esta reflexión que, 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 que estamos haciendo hoy, a entender cómo las mujeres conquistaron un espacio para escribir, conquistaron espacios para leer eh, y vamos a ver cómo desde el, desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿qué ha pasado con esa escritura de mujeres? La idea también es hacernos preguntas y que tengamos ahí un espacio, no solo para leer, sino también para escribir. Eh, y pues vamos a tener autoras como Virginia Woolf, vamos a leer a Clarice Lispector, eh, vamos a leer eh, a Pilar Quintana, una escritora colombiana, vamos a, a leer una escritora chilena. Y la idea es que en ese espacio no solo leamos a diferentes autoras, sino que también lleguemos a diferentes géneros de la literatura, que leamos cartas, que leamos diarios, vamos a leer cuento, novela. Eh, así que es una invitación también para que quienes quieran participar de este curso, Curso, eh, podamos generar discusiones alrededor de estas obras, podamos pensar eh, críticamente en, en el ejercicio de lectura que vamos a hacer y también, ¿por qué no?, a dialogar con, con ese canon tan masculino de la literatura, tan constituido por hombres, pues enriquecerlo con eh, obras escritas por mujeres. Así que pues todos y todas eh, muy, muy invitados a participar de este espacio en el que yo espero pues que además eh, descubramos unas plumas eh, nuevas, unas voces frescas y, y desde, las, pues desde desde ahí que podamos también dialogar con sus propias escrituras, con sus propios temas y sus propias inquietudes.
0: Sí, Alejandra dice eso porque el curso tiene dos, dos, eh, dos espacios, si se quiere. Uno puede vincularse al curso, solamente al, al, al curso lector, al curso que analiza los textos críticamente. Y hay un segundo día de la semana, que con un grupo más pequeño, porque no podemos trabajar con un grupo muy grande de personas, vamos a, o Alejandra va, a trabajar la escritura íntima. Entonces, el curso tiene, digamos, dos momentos, pero pues ustedes podrán escoger si quieren ambos, o si solamente quieren uno de los dos. Entonces, el curso arranca a mediados de octubre, y cualquier información pueden enviar un correo a mlcuellar.iceci.edu.co Alejandra, muchas gracias por este maravilloso momento. Realmente ha sido un placer escucharte.
1: Gracias a ti, Margarita, por la invitación. Y a quienes escuchan, pues gracias por también eh, habernos acompañado en esta lectura y ojalá se animen a consultar este archivo más en profundidad.